0: はい、えー、始まりました。えー、今回はですね、えー、お金の健康診断というサービスをやっている400円の中村仁さんに来てもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ最初にちょっと自己紹介をお願いして
1: もよろしいでしょうか、はいえー。お金のマッチングプラットフォーム、えー、お金の健康診断というプロダクトなんですけども、それを運営している、えー、400F。という会社、まああの我々 400F と呼んでますけれども、で、えっと代表してます中村です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。なんか最初に、そのこのお金の健康診断っていうのは、なんかどんなサービスをやってるかっていうのが、あの初見の人だとちょっとわかりにくい場合もあるから、はいはい、どんな世界観を作ってるみたいなところ少しお話いただけますか、はいえっと。お金の健康診断は、
1: お金に悩んでいる方とお金の専門家をマッチングするプラットフォームです。で、お金の専門家って誰なのかというと、例えば、えーうん証,証券でいうと、独立系のファイナンシャルアドバイザー、IFA という方がいらっしゃるんですが、そういう方ですとか、保険の募集人ですとか、銀行住宅ローンとか対応できる銀行系の方ですとか、不動産なんかもいらっしゃって、なので、もうお金に関することだったら何でも相談できるようなプラットフォームになっています。で、あのユーザーはですね、約30問のお金に関する家計とか家族構成とか含めた約30問の定量的訂正的な質問に答えてもらうと、それがデータベースに載ってですね、そのデータベースを見て、お金の専門家の方からアプローチ、スカウトをするみたいな、そういう風な、えー、とマッチングモデルを僕ら提供してます
0: 。なるほど。これはなんか、あのユーザーさんがお金を払ったりするのか、そのなんかプランナーのお金、専門家がお金を払ったりするのか、なんかどういうビジネスとしてなんか、んですかはい
1: えー、とユーザーからは、えー、我々はお金を1円ももらっていなくて、我々は、えっと、プランナー、お金の専門家側から月額利用料金、まあ、サブスクリプション型でお金をいただいていますで、えっと。月額ですね税抜きで1万4800円というのを払ってもらうと、月間20名にアプローチができるとで。もし20名以上アプローチしたい場合には、1件あたり600円とかの重量課金が発生すると。そういうふうなモデルになっていて、うんまあ、このお金を払ってもらっている理由は、彼らのマーケティング費用。新規顧客開拓とかのこう案件獲得の費用っていうものを代替して、え
0: ー、我々のところに使ってもらうみたいな、そういう感じになっています、うん、中村さんが、なんかこのお金の健康診断っていうのを,そのを通じて、なんかやりたいこととか世界観みたいなところってのは、なんかどんな形になるんですか
1: あの結局、えー、お金の悩みって、みんな少なからず持っていると思うんですね。でも、なかなかこれを簡単に解決するってことできないなと。なので、誰もが持ってるけども、なぜか解決に至ってないっていう、ですねすごくまあシンプルなんだけども、深いえ社会課題だなと思っていて、これをもうよりもっと、なんていうんですかね、カジュアルな感じにしたいというか、気軽にお金の相談できるっていうのをしたいなと。で、僕がやっぱりやりたいのは、ユーザーにえーまあ主権というか、主導権がある金融業界っていうのを作りたいと思っていて、やっぱりこう、なんか金融業界って、んなんていうんでしょうかね。ユーザーが選択肢って少ないですし、よく分かんないっていうところで、情報の格差っていうのがまだまだあると思ってるんですね。なので、それを解消することによって、人々が、ユーザーが本当に自分の悩みを気軽に打ち明けて、それで解消して、それで成り立っていけると。お金の専門家側も、そういうふうなもしプラットフォームがあれば、なんていうんですかね、無理やり何かを交わせたりとか。なんかそういうふうなことがなく、本当にこうお金の相談したい人がいっぱいいるプラットフォームにいるので、その人に合わせた形でしっかりと提案すれば、自分たちのビジネスも成り立つっていうなると思っているので、やっぱりこうウィンウィンな業界に、やっぱりこの業界、していかないといけないと思っているので、まあ、そういったところをこうユーザーに、えー、まあ中心にしたプロダクトとかビジネスモデルを設計して変えていきたいなと思っているというところですかね。うん
0: でも実際なんか僕らととまあ個人だったり会社の決算があってまあ税理士さんとかついてるけどじゃ税理士さんが全てのなんかこう金融の悩みを聞いてくれたりとか専門性があるかっていうと実はそんなことはないっていうことですね。そうですね。はい。まさに。だからなんかそういう人をまあある意味カジュアルにマッチングしてでそこにちゃんとビジネスが成立してるようにすればもっとそのまあなんか小さい悩みから大きい悩みまでなんか解決できるっていうのを目指しているみたいな感じですかね。
1: そうですね。あのかふと考えたときにで、家買う住宅ローンどうしよう金利何って、一個一個調べていって、結局よく分かんないとか、保険も一回加入したらみんなそれでおしまいと思ってるんですけども、うんえー、5年ぐらいのタームとかで見直すと、実は保証もちゃんとしてて、えっと、もっと安くなるとか。でポートフリオも今みたいなこう相場環境本当に崩れだしてますけども、これとこのままでいいのかってみんな不安に思ったりするわけじゃないですか、その時どうしますかって言った時に、ネットで調べるだけか、もしくは対面で相談行かないといけないかみたいな、なんかもうこの究極の選択肢ってちょっと間違ってると思っていて、やっぱりもう今のテクノロジーを活用してま、まプラットフォーム上で簡単にチャットとか、ズーム面談でもいいですけども、もっと気軽に自分のお金の悩みを相談できる人がいると、いや前
0: 向きになれるんじゃ
1: ないのかなというのを持ってますね
0: ,すね。ありがとうございます。でまあ今日あのこういうまあサービスやっているあのまあ400中村さん来てもらってるんですけどあのまあの野村証券からお金のデザインのまあ社長あのエグフチに入ったと社長になってでその後あのこの400億 MB をしてっていう結構まああの異色のキャリアというかあのそう、ね、ユニークなはい、うん、そもそもあと何て言うんだろう。うん起業する気は別になかったみたいな話を<笑>、ねはいはい、してたと思うんで、なんかそういうちょっとキャリアの玉下ろしを増したりとかする会員できたらいいかなというふうに今思っていますというとで、はい。で、最初その新卒野村証券になんか入られてますよね。で,そうですね、この時からなんか、ある意味こう、いけてる、なんかビジネスマンだったみたいな感じなんですか<笑>いや、なのであの、2005年に野村証券に入
1: 社して、はい、で、あの、えー、普通に営業で、水戸支店というところに配属されましたで3年間、結局そこにはいましたね。で、まあの、1年目で当時の野村証券の新入社員の、えー、新規開拓の記録を塗り替えるということをやっていて、えー、213件年間で開拓したんですけども。これはなんか新規で口座開設してもらってみたいなことでいいですか、えー、そうですね、新規で口座開設してもらって、まあ、買い付けていただくっていう、そういうふうなものになりますけども。でまあ、当時10ヶ月が営業期間だったので、二ヶ月間研修とかあったので、はいはい、はい、なので、二重営業日というふうに平均すると。まあ、ほ
0: ぼ毎日開拓してたみたいな、そんな感じですね。それすごいですよ。だって、あの野村証券の営業マンに口座開けてくれませんかっていうのって、当然もう死ぬほどみんな来てるわけですよね。えー、もう、あの、なんていうんですか。えっ
1: と、もう死ぬほど来てますね。
0: <笑>あ、あなたが初めての営業マンですみたいな人、別にそんないないですよね。しかもあの、視
1: 点から歩いて直線距離で15分ぐらいの、いわゆる転修と呼ばれるところだけをやらされたんですよ、最初の半年間。転修っての店の周り。あなので、はい、毎年新入社員が飛び込むエリアを最初の半年間はそこしかダメって言われてずっとやってたんですよ
0: 。<笑>そんな絶対えあれですよ野村の、野村というか、証券会社の営業ってその、なんかすごいピンポン押して、なんかお手紙を入れてったりして、通すと取るみたいな感じですよね。はい、あ
1: の見とってそのいわゆるこう支店の周りって別にそんな会社があるわけじゃないので。はい。まあ、基本的に民家とか、そういったところも中心でしたね。はい、でその
0: エリアでも、まあ開拓できたっていう。
1: 半年で百件やりました
0: 。うん。<笑><笑><笑>それはなんかなんでできたとか、どういう工夫があったってなんですか
1: 。いやもう、これ僕一番この一年目っていうのが。えー、二度と人生で戻りたくないぐらいしんどかった1年であるのと同時に、はい、あの経験があるからってんです先入観がもうすべて吹き飛んだんですよね。要は結局営業って辛いので断られるかもしれないとか、はい、もうあそこ行ったじゃんとか、はいえー、なんかもう、えー、こ,れここからもう一件行ったとしても無駄だよねみたいなあるんですけれども何かそういうふうなこうネガティブな方にやっぱり結果が出ないといっちゃうわけじゃないですか。もうそういうういに全部吹き飛んでとにかく、えっと、もう簡単と行動をやり続けたんですよね、うん、そうすると、会えなかった人が会えるようになったり、で、えー、いなかった人がいる時間が分かったりとか、だからそういう風になっていくので、なんかダメだろうっていう固定観念が消えて、もう本当に行動量を落とさずにひたすらやったってそれだけです
0: 。ちなみにそのなんか研修終わりからのもういきなりブーストかかったのか、なんかそん中でもちょっとその転機あったんですか
1: うーんあのいわゆるこう1軒目の講座解説みたいなところでいくとああ同期の中で別に早いタイプではなかったです。うんだけどやっぱりですねもう当たり前ですがあの飛び込み営業なわけじゃないですか<笑>もう夏は暑いし冬は寒いしであるじゃないですかこれをもう淡々と行動量を絶対に落とさず人よりも行動したってそれだけです。<笑>いや多分そう思いますね,で一番難しいね。
0: 全然仕事しなくなる人いっぱいいますからね。そうなんですよ
1: だから結局、暑いと、えー、絶対自分の行動量下がるんですよ、うんで。それを下げないようにするっていうところをどうやるか、まあ、これが本当にか多分ポイントだと思いますね。なね
0: ちなみに、えっと、その後2年目、3年目はどういう,うそう
1: です、ね、やっぱまあ営業ってこう成果出してても、じゃあ1年目口座開通してるけども、あの証券で言うと、預かり資産足りないよねみたいになっちゃうわけですね。あ,の子あ,のあいつなんか、口座解説やってるけど、全然預かりさんねえじゃんみたいな嫌味を言われるわけですよ。はいはい、なので、2年目は完全に預かりさんにフォーカスをして、えーまあななえー、と数字多くとかそれぐらいをこう集めて、でえー、と要は口座解説もできました、でかつ、預かりさんも高いですみたいなことになりましたと、うん。で、今度言われるのが、いや、預かりさんもあって、口座数もあるけれども、稼げてないよねというふうに言われるわけですね。なので3年目は稼ぐというところにフォーカスをして、収益で、同期で1番の人がいたんですけども、2番で、結構いい数字は残したという、そんな感じなのと同時に、3年目の時に後輩を入ってきた新入社員ですねの指導係に任命されて、その指導した後輩が全国でワン・ツーフィニッシュをして、そのうちの1人が僕の歴史的な記録を塗り替えたと
0: 。ワン・ツーフィニッシュはコード解説。講座,解
1: 説ですね、講座解説件数で両名とも200件以上やってうち一人が234件かなんかだったかな。僕<笑>、はい、の僕の翌年の新入社員は僕の記録を塗り替えることができなかったんですけどもあの全国誰もですねただその翌年に入ってきた新人それを僕が教えて指導してその彼が、
0: えー、僕の記録を塗り替えてくれたみたいなそんな感じですね。ちなみにこのちょっとパッとわかればでいいんですけどその。対面証券のこの口座開設の中、CPA みたいな、ららんですかね例えば、あの最近こ
1: う、われわれってそういうビジネあの話をするんですけれども、はい、まずあのアポイントで、はい、例えば金融機関1000万以上の方のアポイントの CPA って、大体10万円ぐらいっていうふうに聞くことが多かったりするなって感じで,、はいはい、でアポイントが10万円じゃないですか、はい、でそこから、まあ、半分開拓できたとしても、まあ、20万円とかですよね。はいだからそういうイメージなのかなと。で、まあ、半分なんてなかなかなかったりすると思うので、3分の1だよねとかになってくると、多分まあ新入社員の人件費1か月分っていうのが、清水さん1000万以上の人、1件開拓するのとほぼ同義なんじゃ
0: ないのみたいな、そういうイメージかと思います、ねえーじゃね、213件 ×20 万みたいな、ざ雑な議論かもしれないけど、そんぐらいの価値はあるっていう認識、ね、と思いますけどね。あなので、あのなんていうんですか、<笑> 200人分ぐらい働いたって感じですかね。4000万ぐらいのそうですよね価値,、はい、価値はまあそういう本当になんでやろう多分営業現場にいるとそういう議論でそこまで言われないと思うんですけど、うん、そうですね、まあ、そのぐらいの価値は貢献してるっていうのを、まあ、ご自身もだし後輩にもまあできたっていうことかも、ね
1: 、いやそうですねいや、まあ、結局なんでしょうエンジニアもそうですけどもあのいい営業を雇うと10人前ぐらいだったエンジニアもこう、ね、10人採用するにも1人のいいエンジニアみたいなことをこう言われたりすると思うんですけども、どのポジションも一緒なのかなと思っていて、今まさにおっしゃったように、1人でそこまでできる人間っていうのは、やっぱりそれの価値があるので、そういう人に来てもらう方が、やっぱり実は効率は高いんじゃないのという
0: 確かにそのあれですよ、ね、20件ぐらいの講座開設だったら400万で、もう最初の新卒のなんか年収ぐらいで。まあ、でも研修費とかしたら負けるねみたいな感じで、集会結果を出せばみたいな感じとかなり計算として合いそうですね。なるほどですね。面白い。で、続いてそのあの、2008年からはその、これ4年目ですかね。4年目からは多分ニューヨークに行かれると思うんですけど、この辺はなんかどういう,こう、まあ、いわゆるどんなことがあったとか、まあ、な,んかなんでそ,もそもニューヨークに行けたとか。はい、もともと MBA に行きたくて、は
1: い、で野村ってこう工房をやっていて、なんか,かつての応募パターンって3年目までに結果出して4年目から MBA 行ってで2年間学んで帰ってきて投資銀行部門みたいな流れが多かったんですけどもえっと僕もこう行きたいってやったんですけども結果 MBA 落とされたとでも蓋開けたら直接ニューヨークに行ってくださいみたいな感じになってえっと野村資本市場研究所というところのニューヨーク事務所でこの野村資本市場研究所というところはマネーフォワード滝さんが、えっと、いらっっしゃったところで、うん、で2年間ですね、えっと、ニューヨークに行って、僕は、えっとにえー、米国で、米国のリテール金融の調査っていうのをこうやってました
0: 。なるほどこれはなんかこう、調査っていうのは、なんてい,うんういわゆるリサーチなのか、なんかそういうヒアリングとかして、インタビューをその現地で重ねるとか、どんなことをすするんですかあもうです
1: ね、えっとうん、レポートも書いていて、野村潮翔研究所、えー、中村人ってだ調べてもらうと今でもこうレポート出てくるんですけれども、もう本当に現あの、えー、と資料を読み込んで、えー、例えばそれをレポートにまとめるっていうこともあれば、もうインタビューをしてまとめるってこともあればっていうので、もう本当にいわゆるこうリサーチャーみたいなことをずっとやってました、うんうんうん。でも地獄ですよ、3年間ずっと外回り営業やってた人間が、はいはい、いきなり英語の例えば海外の UFO とかってめっちゃ分厚いじゃないですか、うんうん、メルリンチの UFO10 年分読んでまとめてねみたいなことをやるわ
0: けですよ。はい、いやもう、大変でしたよ、最初は。<笑>かつ、あれですよね、そのなんかで最初の新卒とかじゃないからさ、研修みたいな感じじゃないですよねえ。ないですね。現場で慣れろみたいな感じです。いやもう、あの、赤ペン、いわゆるレポート書くじゃないです
1: か、はい、赤ペン先生じゃなくても、もされるんですけども、もう全部赤みたいな。<笑><笑>
0: で、そういう経験もして、まあ、非常に貴重だなという感じですけどで、滝さんだったのがかなり大きいっていうのもあの聞いてたんですけど、なんか滝さんとはその当時、なんか、まあ、どんな人だったか、どういう会話をしたってありますか
1: 滝さん、本当、天才ですもう、ビビりました、はい、僕あ僕、同年代であんなこうけんちあの知識も深くて、金融に対する愛情みたいなのが強い人間、うんうん、出会ったことがなくて、もう一番の衝撃でしたね。もう人
0: 物としてちょっと衝撃を受けた
1: い。いやもう人物として衝撃ですし、人もすごくいいんですよ。ああ、そうですよね。もう、タさん本当に僕の、まあ、人生の,あのこう、まあね、転職する時もそうですけども、完全に滝さんの出会いっていうのは僕の人生のターニングポイントの一つですよね。なるほどですね。うん、素晴らしい方です。なるほどで、その後は戻っ、ま、だ日本に戻ってきてですよね。そうですねあの、えっと。帰国してきて、最初マーケティング部っていうところに。解雇されたんですけども、えー、やっぱりですね野村のこうえー、リテールの中枢って営業企画と呼ばれるところなんですね。あにそっちに行きたかったので行かせてくれって言いました。なるですね。この時はあのなんかまたどういう経験を積んだとかってあります。そうですね。あのえっと今うちの関西区をやってくれているタ田,田さんというえー、当時野村のリテールの社長でとあとえー、当時は、えー、と経営企画担当役員でその後野村の、えー、社長になって今日本証券業協会の会長をやっている森田さん、まあ、この2人の直下で働いていてでお二人はの自由人と呼ばれていたんですけれども日常業務は何もやらなくていいとで野村証券の5年から10年後の未来予想図を、えー、世界中の金融を見て考えろというふうに言われまして、えー、年間上限予算なしで好きな時に上司承認なしで勝手に好きな国に行っていいという意味不明な特権を与えられていまして、で2ヶ月に1回、本当にいろんな国に行ってです、ね、その現地の金融機関を調査してで、金融ってどうあるべきかみたいなところで、で帰国して、そういうのをまとめて報告したりとか、まあ、最後、えっと、結局、何、まあ、ですかね、3年間いたんですけども、野村証券がどこを注視しとくべきかみたいなところのまとめもして、当時僕が楽天。あのいわゆる顧客ネットワークを持っているところっていうのが金融業界に入ってくると、えっと、非常に野村証券の立場が早くなるっていうことで、えっと、EC で楽天、ポイントで CCC、で、うんえっと、リテール、まあ、あの実店舗というところでセブンイレブン
0: 。この3
1: つが金融を、まあ、特に証券とかも本気でやってきたら、あの野村証券、本当危ないと思いますよみたいなそういうまとめをしてたっていう
0: のはそれが2010年とか。えー 2010… 10年、11年ですね、はい。はい。で、それでいて、だから今ね、楽天証券が急進してるみたいな感じだったりするんで,すですね。いや、だから当時、楽天証券
1: とかを見ていて、なんで伸びてないのか、不思議だったんですよ。で、はいはい、楽天グループからのこのクロスセルで、実は当時とかってまだ伸びてなかったんですよね。ところが今見たら、IR 資料を見たら分かるんですけども、やっぱり楽天グループ系というか、楽天経済圏からの顧客も、がもうすぐ出来上がってきてて、ついに、こうフィットしたんだなとというところですよねだからあの合理的に考えてそれいいじゃんと思っててもユーザーがまだその便宜を感じてないところに、まあ、コロナとか含めてくると経済圏の強さが来るんだなみたいなところを思っていて、まあ、そんな単純にビジネスをあの組めたからとか経済圏持ってるから伸びるわけじゃないみたいなのはオカンデザインの時に実は学んだりしたんですけどもやっぱりこうユーザーもは持っときながらもどう便益を差しにいくかみたいなところをちゃんと考えないといけないんだなっていうのとタイミング時のりを得られるかかどうかみたいな、なんかそういう感じがすごいあの10年間、こう、繊維見てる,あの見てると、
0: お、え、も、ー、面白く感じてますね。その2010年前後って、ちなみにそのフィンテックみたいな言葉ってあったんですかえー、なかったです。なかった。多分あの僕の中ではそんな聞いてなかったですね。じゃあ、研究対象はその、フィンテック企業っていうのは、もう本当にこう、先進的な、なんか、わかんないですけど、ゴールドマン・サックスがデジタル部門でどうやってるとか、そういう感じだったってことですかおっしゃる通りです。それです。なるじゃあそこから結構、まあ、時代も変わりましたね、そのまあ、フィンテックが多分一個大きいと思うんですけどそうです
1: ね、時代は大きく変わったんですけども、10年前とかに調査とか頭の中で思い描いてたようなものっていうのが今起きてるなっていう、そういうイメージはありま
0: す,、ねうん、
1: すね。もちろんあのそこからだいぶ発展したものもありますけども、根幹となるところは実はあんま変わってないのかなとかってなりますよ
0: ね。2013、まあ、年ぐらいですかね、あの京都に行って、はいそうですね、その後にあの、まあ、お金デザインにっていう感じだったと思うんですけど、はいなんかこの京都で天気があったとっいうふうに聞いてるんですけど、この辺は何が、ど,どんな仕事をして、どんなふうに思ったったてありますか、はい、京都では、
1: えっと、ウェルスマネジメント部門みたいなところにいて、でまあ、あのご存じのと京都ってあの、日本の上場会社でも、えー、時価総額上位20位ぐらいに入るような会社がわんさかあのいらっしゃいますけども、まあ、そういう企業の、えー、担当していて、まあ、僕はの営業部門なので、そのオーナー系をですね担当してたんですけども、うん、当たり前ですけども、めちゃめちゃ時価総額が高い上場企業の社長に株の売買とか、投資信託の乗り換え販売とかってできるわけじゃないわけなんですよね
0: 。そんなな
1: んか小言す,すぎるって感じなんですかいやもうなんか、そん,な<笑>そんなこと興味もないし、<笑>あのなんていうんですか、えっと、そういうふうな話し手をしても、本当に相手にしてもらえないわけですよ。うん、で、やっぱりそういう経営者と対等に話す。タイトになれるわけもないんですけどもこう面と向き合って話すためにはやっぱりその会社の事業を知らないといけないわけなんですよね。面白いうん、でじゃあ事業の話っていうのを結構こうやるみたいな感じでやっていくとこう企業のことを調べたりするじゃないですか。でまあ僕もともとリサーチもやっていたあの経験させてもらってたのでそういう会社の IR 資料とか、まあ、決算書とかを読んで今後こういうこと考えてるんですかとかここってどう思いますみたいなそういう話を結構やってたんですよね。そうすると、すごい気に入られて、経営のなんかこう野村としてどう思うみたいなところとかの相談にも発展していって、で当時、野村の支店長がこう部門間交流みたいな形で、えー、IB から来てた人で、でその支店長がこう面白がってくれて、僕はアウト、まあ、いわゆるこう、えっと、インサイダー関連を扱えない部署。という意味でのリテールのアウトなんですけどもだったんですがオーナーのグリップを握りすぎていたので特別にこう陰ンンケ圏にちょっと絡んでオーナーと橋渡しとかオーナーの意見聞いてこいみたいな,なんかそんな感じをこうやっていてでまあ正直ですね例えば本当に上場してる意味ありますかみたいなことをオーナーに面と向かって言ったこともあったりとか<笑>すごい、ね、<笑>上位上位こいやでもなぜかというとやっぱおこう上場会社のオーナーとかになっていくと本当に厳しい意見人って少なくなっていってると思うんですよね。う,う,ねうん。でそこを一担当者が言うとブチ切れられるんだけども、でもえっとオーナーのことをめちゃめちゃ考えてるっていうのを僕はすごいやってたっていうのを知ってくれてるので結構本音で話してくれたりすたんですよね。うん。面白いです、ね。でそうなるとなんかこうビジネスで成果を出すには。IB、まあ、いわゆるインベストメントバンキングと PB、プライベートバンクの掛け合わせ、もう人として活躍するんだったらもうそれか、もしくはも IT も調べたりしてたので、えー、プライベートバンキングと IT、PB かける IT、この2つしか、多分金金業界って生き残る道ないなと、まあ、証券業
0: 界ですね、道ないなと思ってたっていうのが、えっと、僕は当時考えてたことですね。確かにその、まあ、リテールの,その証券マンとか、あとはだろう銀行も個人向けの人たちっていうのはその、お客さんの事業がどうかっていうことよりはその自社の商品がどうかだけである程度仕事できちゃうっていうのはあるかもしれませんよね、うん。そうですね。スポンサーがそれこそ IB が持ってたりとかしなければいけないさかもしれないですね。でもお客さんのことを考えて、うん、このこう間違ってたとし
1: てもいろいろ提案したりとかすると感謝されるんですよね。感謝されるといわゆる産休オーダーが来るんですよ。だから、あの、本当に楽にビジネスが実はできるんですよ。だから必死に売り込みをしてると、いや、いや、いやって言われるんですけども、必死におやや役に立とうと思って行動してると、なんかありがとうっていうことで、じゃあなんかやっとこうかみたいな感じになるんですよ。だから最後の方、僕、ほとんど営業してないですよ。
0: かそれこそなんかレベル高かったりする人の方が、なんか恩を返そうとかって気が結構あるってことだっ
1: たあると思いますねあの。本当に中途半端にやってたら、全然相手にされないですけども、本当に全神経注いで、うんうんえー、その人の役に立ちたいと思うディールを作りに行ったり、紹介したりとかすると、本当にいろいろとギブギブギブギブギブアンドテイクぐらいになると思うんですけども、うんうんうんうん、最後のテイクをすごいやってくれるっていうイメージですね。なるほど
0: でまあ、そういう経験を経てその PB×IB っていうのが一つテーマだったみたいですけどそれをオカルデザインにまあ移るタイミングが周りとすぐ近くで来るわけじゃないですか。この時は何があった
1: っていう、はい、そうですね,だね2015年ぐらいに次のこうキャリアを考えていてで僕は IB にやっぱり行きたいと思ったんですねで。それで力を鍛えることによってより自分としては成長できるなと思ったんですけども、えー、結局、公募を受けて IB に行かせてもらえなくてですねでそんな時にあのマネーフォワードの辻、えー、社長辻さんから電話がかかってきて、まあ、おかんデザインっていう会社、えっと、知ってるって言われて、まあ、当時僕は実は知らなかったんですけども谷谷屋守さんがやってる会社っていうことで谷屋さんはもちろん存じ上げていて、まあ、僕子供をアイザックに入れたいというふうに思っていたしであとライフネット生命、まあ、大好きで、えっと、ライフネット生命が上場する前に岩瀬さんに、えー、野村証券に来てもらって。で野村証券のリテールの役員全員に対してですね、えー、ネットかける金はこうやるべきだみたいな、こうあのプレゼンをやっていただいたりとかということで、まあ、なんか普通にサラリーパーソンやってたタニアさんに、えー、こうお会いするなんて機会ってほとんどないと思ってたので、うん、すごいありがたいなと思ってタニアさんにお会いしに行っ
0: たっていうのが、そのときはなんか、うちに来てもらえませんかとかなのか、ただ優秀な人に会おうとか、どんな形だったんですか、えー、っと当時は、えー、まあ
1: なだだとは思うんですよ、ね<笑>うん、だってね言っても単なる証券パーソンじゃないですか。<笑>はいはい、で話をしてでえっと種、えーえっと、谷屋さんともう一人当時、えっと、CS をやってた坂田さん坂田君という僕は呼んでるんですけども、えー、っていう2人と僕で3人で面談というかまあランチをしてあのでその、えっと、ランチの時に、えー、こうロバードとかえっと、が発展するにはどうしたらいいと思うみたいなそういうディスカッションをしてで、まあ、そこで多分なんか面白そうと思ってもらえたのか、まあ、面談来てよみたいな感じでえっと何人かと面談したっていうそんな感じですね。う
0: んうん、なるほど。それで、えーっとまあ、実際入ることになるわけじゃないですか。何か決めはありました、は
1: い、あの結局僕はあの IB に行きたいと思ってて行かせてもらえなくて。でまあ、自分の今後のキャリアみたいなところの、えーまあ、ルートも野村の証券の中だと見えたわけなんですね
0: 。ちなみにその当時、何歳ですか
1: ねえー、っと、2015年ですから、7年前だから33とかそれぐらいか。うんうんうん、なので、まあ、10年間ぐらい自分がどういうキャリアを向むかっていうのはほぼ確定したなっていうことがちょっとあって、うんうんまあ、正直ですね、面白くないと思っちゃったんですよ、<笑><笑>僕は。な、あ、ん、のー、でしょう、修正コースに乗るんでしょうけど、まあ、本当面白くないなと思っちゃったっていうの
0: があって。で、なんからやっぱチャレンジしたかったんですよ、いろいろと。ちなみに僕はあの、あ,のあれですよ、あの、爺さんみたいにエリートコースじゃなかったんですけど、最初の会社で。四十歳、五十歳の人がこんな感じかと思ったら。はい、うん、見えない。って思ったのは、同じような感じか。<笑>僕は二十五ぐらいの時に、あの、最初の会社辞めてますけど。<笑><笑>ですね、<笑>まあ、でも、まさにそういう時が転機になるわけですね
1: 。はい、そうですね。で、えっと、えー、で、じゃ、あ辞める。ってなったときにうん、すごい思ったのは、もともとこう i b る p b みたいなものか、i t る p b と思ってたわけなので、うんうん、じゃあ、IT の方にこうまあね当時、フィンテックといってもそこまでまだ来てなかったと思うんですよ、2015、1 6って。そこにこう減飛び込んで,で、必死にやった,やったとしてで、仮にですけども、3年間、本当頑張ったけども、まあ、失敗しました。となったとしても、まあ、そのフィンテックをど真ん中で学んで得た経験っていうのは絶対に価値あるなと、で、他の人には多分経験できないものでもあるなと思ったときに、すごいこう自分にとってはプラスだなと思って、で一方で、じゃあ自分の営業力とか、こう野村証券で培ってきたものが3年で消えるかって、多分ほぼ消えないと思った、そこは自信があったんですね。そうすると、やめるっていうリスクは皆無だなと思って、まあ、別にやめてダメだったとしても、もう一回野村証券さんお願いできませんかって土下座しに行ったら寄ってくれるかダメだったら他受けに行ったらやってくれるだろうっていうふうに思ってはいたのでなぜかというとやっぱり営業これまでやっててでかつフィンテックでいろいろやったのでとなるとこれチャレンジしない手はないなと思って何て言うんですかこう転職とか僕初めての転職ですししかもあの大手から大手とかじゃなくて大手がいけないベンチャーみたいな転職だったんですけど、うんうんうんまあ、不安はほぼなくいきなりサクッとやめますみたいなそんな感じになったってことこですね。当時何人ぐらい,すいですか何人ですかね ?2、30人だったような気がします。うんうんうん、で
0: 、営業部長で最初入ったそうですね、営業部長ですそれ。いきなり営業部長ってのは結構評価されてたってことに結果になるんですかね誰も営業がいなかったっていうのはありますね。ほぼ当時はエンジニアの会社みたいな感じ<笑>エンジニアとか、あの金融の
1: 専門家うんうんうん、あの金融商品を蘇生しているので、うんうんえー、と例えば、えー、運用の人とか、うんうんえー、口座開設をどういうふうにやるかとか、コンプライアンスとか、そっちが多くて、本当に純粋に営業だけをやってるっていう人は誰もいなかった気がしますね
0: じゃあ、一人目営業で営業部長になってっていうのは、まあ、ある意味チャンスでもあったし、まあまあ、結果論だったかもしれないですけど、そういう機会を得たっていうことですよね。そううですね、はい、こ,のこの営業っていうとそのいろんな意味がい,いがあると思うんですけど、このお金のデザインにおける営業ってどんな営業なんですか、
1: はい、そうですね、お金デザインにおける営業は B2B2C を実現するに向けての、えー、例えば地域金融機地銀ですとか、まあ、それこそあのお金デザイン、ドコモさんと提携し,まし,してますけども、ドコモさんとかとの提携をまとめるみたいな、そういうふ
0: うなのが営業ですね。うんうん、じゃあ営業と言いながらなんか、結構事業開発まあ一般的には事業活動に近いまあね、仕事もあったったていう感じですかね、はい、めちゃめちゃ事業開発あの直接なんか商品を売るっていうわけではないですね事業開発をずっとやってたって感じですでなるほどこれはなんかこの時はなんか,なんか大変だったのかやっぱりそのフィンテック波が来てて結構いろいろスムーズに進めたなとか,のかどうどうでし
1: たいやもうなんかそういうふうな考えうんよりもやっぱりこうね言っても野村証券から来たってそこそこいいろろととあるとは思うんですよねなんていうか、うん、こうやっぱり期待されるわけじゃないですか、うんまあね、野村証券という会社がこう営業めちゃめちゃできるとかっていうのはみんなある程度知ってるわけなので結果出さないといけないっていうプレッシャーの方があってもうなんかこう必死でしたね本当にあのオフィスには別に当時こう別にリモートワークとかなんとかそんなのなかった時代ですけど週1回12回しかオフィス行かないでそれ以外はずっとこう出張とか営業をずっとやってましたねそれはもう地方も含めてあったかなっていう。地方も含めてもう本当にもう
0: ものすごい出張してましたね。これでも一人営業だとまさになんか一人で動き回ってたのか結構そのなんか仕事の仕方もこうスタートアップに来た時になんかなんかあまり慣れない感じとかもなんかなかったですかう
1: ーんえっとですねこれ僕がタミヤさんから言われて、もう本当にデイワンからそうやったんですけども、えっと、野村証券でやってきたことってほぼ価値ないと思ってねって言われたんですね。いいっすね。本<笑>当、正しいなと思って、別になんか俺は野村でやってきたんだとかって意味ないと思ってて、なのでもう自分が合わせに来ましたね。ねそれこそあの僕最初の方あの京都から東京だったので、うんうん、言えなかったので、普通に寝袋で会社に寝てましたし。<笑><笑>もう定番からもう自分が合わせて、でもうあの、要は自分が今までやってきたことっていうのを自信は持ってるけれども、別にやってきた結果に何の価値もないので、うんうんその、そこで結果を出すってことだけにフォーカスをしたので、別にあんまりなんか違和
0: 感はなかったですね。じゃあまあそういう中での,その当時のや、まあ、役員とかと、何をやってどう進めるかってことは、かなりその別に自分がこう自由にやったっていうよりは、まずその彼らの仕事の仕方とかに合わせにで結果を積んでいいいっったみたみなところが強いっていうも,
1: うもうコミュニケーション量は増やした上で僕のミッションが何なのかっていうのを確認して、うん、そのミッシ
0: ョンの達成のためだけに動いてましたね、うんうんうん、でもなんかこの最近その僕結構変わってきたと思うんですけどその変わってきたのは大手からスタートアップ来る人でも結構活躍でき初期から活躍できるのが増えたとは思うんですよ国際連なんか人材レベルが上がったりとか,その、まあ、なんかノートとかそういうので上発信されてるからレベルがあったと思うんですけどなんかまさにその昔は結構前の会社では実績あったんでみたいな感じでちょっと向き合うみたいな人は結構多かったっていう認識がありますねその3年前ぐらい。そうですね。えー、そうだからそ,でその時のサブって何かっておっしゃるように、うん、その会社が何をやるべきなのかとかそ,のそういうのにちゃんと合わせにいったりするとかメンバーとのコミュニケーションをちゃんとして最初スタートするかっていうのでなんか、ね、ワークする人ワークしない人っていうのがなんか結構出るなっていうのはなんかそれは今でもそこでこう課題になってる人いそうだなと思うんですけどね。あもうめちゃめちゃ思いますね、はい、そこはあの逆に今、自分の今、会
1: 社経営してますけども、も、はいはい、それもすごくやっぱり意識して、えー、他のメンバーにいろいろと伝えたりはしていますね
0: 、うんうんうん、やっぱ入ってくる人でも、なんかそういう社員コミュニケーション、最初できないで、なんかちょっとくすぶってる人も出ちゃうみたいなことを、うんまあ、出ないようにやったりとか、そういうのを場合って思いが、えっと、自分
1: の思いでやりすぎるっていうことがあの違うケースもあるなと思っているの言うとやっぱり我々みたいにまだこう大きくない会社に来てくれる人ってうちの何て言うんですかねやろうとしていることとかにすごいこう賛同して、えー、転職を決めてきてくれるわけじゃないですか、うん、でそうするとやっぱり自分はこういうことをやりたいとかこういう思いに賛同しましたって来るんだけどもじゃあ中でやっていることって何なのっていうとこを理解してうちのやり方とかうちの進め方に合わせた形でやんないと。絶対ですね、歯車が来るんですね、うんうん。で、優秀な人をポイッと掘り投げて、あ、う、と、んうん、はやっといてねってやると、後からいろんな問題が起こるケースっていうのを僕は結構見てきているので、うん、どんな優秀な方であろうと、基本的にうちの物事の進め方、コミュニケーション方法、目指す山の登り方に基本沿ってもらう。で、そのやり、その中
0: で自分の能力を最大限発揮してほしいっていうふうに言ってますね。そそういういススタンスをその社長がその採用慣れてなかったりとか、まあ、あとはその来る側の人が、まあ、当然不慣れな場合って結構、ね、こうなんかこう自然とぶつかっちゃってうまくいかないみたいな、うん、結構いろんな会社起きてはいると思うんでね。なんか多分はい、うん。やっぱりお金デザインで経営させてもらったっていうのはめ
1: ちゃくちゃ大きいですね。うん、そこでいろんな学びがあったので
0: 。あの2017年3月にそこそお金デザイン社長になったじゃないですか。はい、こんななんか社長になるタイミングはこうなんでアルミ社長になったのかとか、なんか最初から実は社長お願いねみたいなのが初期からあったとか、なんかそのあたりはどうだったんですかあの最初から社長お願いにはないで
1: す。で、ただ
0: こう、社長に
1: な,なるかもしれない、えー、候補の一人ではあったのかなっていうところは正直思ってます。うん、で、交、ま、換、あ、デザインの、えー、と創業者2名って、まあ、シニアだったので、まあ、ちょっとこう、えっ、ー、と、ビジネスをブーストというかグロスさせていくために新しい体制になろうねというところで何名か候補がいてでその中で、えっと、最終的に選ばれたというところですかね、うん
0: 、じゃあその時のなんかポイントって何だったとなんか振り返るとあるとかありますどういうスタンスでやってたから、うんまあ、結果そうなったとかって、う
1: ん、もうこれ一言で言うとミッションドリブン一番強くミッションドリブンだったっていうところだと思ってますね、うんうん、やっぱり会社としてどういうことをやりたいのかっていうのにものすごくフォーカスをして、まあ、どんな困難があっても、やり抜くっていうところに、すごいコミットしていたので、まあ、ある意味こう、創業者じゃない社長がやるのって雇われ社長じゃないですか。うんうん、雇われ社長って、やるべきことって何かって言ったら、会社がやりたいことを、まああの、なんていうんですかね、万難を排してやり抜くっていう、その力が一番重要だと思うんですね。うんうんうん、だから自分がこう、なんか自分、カリスマとか、自分のビジョンでやるじゃなくて、会社がやることをどうやり抜くのか。っていうところにコミットできるかどうかが多分一番強かったっていう、うん、それだけかなと思ってま
0: す、うん。で、なんかミッションが決まったりとか共有できたら、うん、もう淡々とやり抜くってことに対して僕はまあできますよみたいなこととか認められたし、そういうスタンスとして働いてたってことなんですかね
1: そうですね。あの日頃から当たり前ですけども、経営、えー、メンバーとかあの取、うん、社外の取締役とか、あの株主とかとコミュニケーションしてる中で、まあ、そういう言動を出してたっていうのはあったのかなとは
0: 思ってます。うんなるほどですね、ちなみにこのミッション思ったら淡々とっていうのはなんか、まあ、ある意味野村とかでもそういうた仕事ってそういうもんだってことなのかそういう経営者と仕事いっぱいしたと思うんでそういうところから醸成されたのかな,なんでそういうふうになってったのかありますかジェさん個人としては。当
1: たり前ですけどもその京都の時に担当してたお客様ってもう有名人も含めてめちゃめちゃいっぱいいてそ,そういう人たちってあの主語自分じゃないですよねやっぱり会社とか社会っていう言葉。うんが主語になるわけじゃないですか？俺がすごいなんていうね。あの時、価総額上位の人っていないわけですよ。当たり前ですけど、
0: 主語自分じゃないです、ね。うん
1: で。でも<笑>主語自分の人ってベンチャー会隈もめちゃめちゃ多いじゃないですか。はいはい、うん。でもそれは違って、やっぱりよくこう。会社の器社長以上の大きくなんないって言われてると思うんですけども。あの器が社長っていうわけではなくて、そもそも全員がこう。会社のえっ、ー、とミッションとかを自分ごとにしてもらいたいなっていうのがあって。うん、でなんかみんなが自分のことだと捉えてミッションとかを進んでいくと絶対にその会社って強くなるじゃないですか。うん、でかつなんか別に僕自分が自分がって思ってなくてそれよりも会社がどうなっていきたいかとかで会社が大きくなることの方が絶対的に喜びなはずなのでなのでそれをこうやってるっていうところですかね。なので経営者からの学びもあるしやっぱり会社を大きくする会社を成功させるって言った時に自分を主語にするんじゃなくて。会社を主語にした方がみんながあ
0: のやりやすいっていうところがあるのかなっていうあの気持ちがありますね。で,すねで、まあ、そこからま,また1年後ぐらいですかね。1,、うん、1年、あれ、M、MB をした。はい、3, 年間で3年後で,ですね。2017で社長就任して、2020年の4月に MB をしているので、はい。はい、その、まあ、ちょっとお金で無用曲を直接あった部分は多少なるんですけれども、はいはい、まあ、実際その、今、中村さんはその、我のデザインの子会社だった会社は m b をして経営されていると思うんですけど、うんまあ、この m b をまでちょっと話を飛ばしたいんですが、うん、なんか m b をしてやるっていうのと、なんか多分外に出て会社をやるっていうのが、うんまあいろんな選択肢は多分実際そのチャレンジをするって感じだとあると思ってて、うんそ,うですねまあ、その時にこう、まあ、まさにミッションをじゃあどういうふうに定義したとか、まあ、含めてなんかどういう意思決定でこう,こういう m b o をするっていうのはあんまり語られないケースだと思うんですけど、はい、んどういう意思だったんですかいや、これはもうめちゃめちゃ悩みましたし、えー、
1: 本当にいろんな人に相談させてもらったんですけども、まあ、やっぱりあのベンチャー経営者はこう生存者バイアスがあるなと思ってて皆さん自分がやった方が早いっておっしゃるんですよ。それは、えっと、それもう自分でゼロから会社やった方がいいってことですね。はいえーまあ、それはもうその通りだなと思うんですよね。何のしがらみもなく自分で作ってもう一回やる方がいいよねというの、ん、は当然なんですけどもやっぱりなんですかね。僕みんなで作ってたプロダクトがやっぱりすごいいいなと思っていてでやっぱそのプロダクトを捨ててもう一回やるっていうのはやっぱりまあ自分のプロダクト愛からするとちょっと嫌だなというのとあとやっぱりメンバーですね本当にいいメンバーだったので、まあ、彼らと一緒にやりたいなとっていうふうに思ってたっていうところがあったので、まあえー、と辞めて起業するんじゃなくてやっぱりこの会社っていうのを、えー、と買わせてもらって。でこの会社を、えっと、もう一度、えーまあ、僕の場合の経営者として2度目という形でグロースさせていきたいなというふうに至ったとっいうのが一番大きいところでちな
0: みにこの2つちょっと掘りたいですけプロダクトに関してはまずなんかな何がいいっていうふうなこう気持ちでいたんですか、今も含めて。はい、2つで、まず1つが、えっと
1: 、ユーザー中心に、まあ、いわゆるです、ね、ユーザー中心にいろんな UI、UX とか、えー、こうなんていうんですかね。えっと、ビジネスモデルが考えられていったっていうところはすごくよくてやっぱりですね、うん、金融って、えっと、B2B もやっちゃっていると、えー、どうしても B 寄りのプロダクトになっていくわけなんですね。うんうんう
0: ん、
1: でもそこを僕らはかたくなにユ,、まあ、ユーザーにとって一番こう中立であり公平であり、まあ、UX も優れていて、えー、っと本当にいいプラットフォームしようねっていうところから B はそれにどう対応してもらうかっていうふうな形にしてたんですよ。でお金もらってるのが B なのに B に忖度迎合することなくユーザーにとっての最高の体験を作りに行こうっていうのが実はすごくこう何て言うんですかね僕の中のポイントの一つだったっていうのはあります。うん、でえっともう一つがえー、なんかです、ね、こう今金融業界と IT の関係ってなんか金融機関とか金融のパーソンが IT を必死に使うみたいな感じの世界観だと思っていて。うん<笑>で、それって本当に生産性高まるわけじゃなくて、その人の能力に、すごく IT とかテクノロジーから、えっと、依存してしまうわけなんですね。なぜかというと、IT 使えなかったら、結局、その人の生産性高まらないみたいな、そういう状況になっちゃっていて、だからいつまでたっても、この生産性の向上っていうのがないのかなと。で、アフターデジタルなんかは僕、すごい好きなんですけど、あの本ですね。アフターデジタルの中で書いてあるのは、この IT の中に人間が内包されるようなプロダクト設計とか思想。すごくやっぱりこう人の生産性を解放するなと思っていてでそういった方向をこう僕らとしてやろうとしていたので、まあ、これはすごい可能性あるなっていう風うに感じたっていう、まあ、ユーザー中心とまあテクノロジーの中に人を内包するこの2つが組み合わさったっていうのがすごい良かったなと思ってま
0: すこれ例えばなんか対面証券とあのオンライン証券があったら対面証券が IT 化していくっていうのは限界があってまあ IT なら IT を前提にもうこう会社を作ったりサービス作ったりとかってしないと完全には転換でできなないいいみたいな意味合いとか近いんですか近
1: すそうですね。もう抜本的にプロセスから何から何まで、えっとうんうん、テクノロジーを中心として、えー、どういうふうにあるべきかっていうのを考えないと、うんうん、絶対に今までのモデル
0: から抜け出せない、ま
1: あ、イノベーションのジレンマみたいなことが起こるので、うんあの、無理だっていうところはありますね
0: 。そういう意味では、まあ、あのまあ、いわゆるリテールとか対面的な事業、証券もやってた経験もあるけど、IT なら IT の中でこうゼロベースで作っていく世界観っていうのにこう可能性をすごい感じて、いたそういうプロダクト実現できていたんじゃないかと思ってたってことですね。そうですね。はい。なるほど。であと、メンバーの方でいくと、メンバーって僕もあの通させていただいて、まあ、もう半年、8、9ヶ月が経っていて、ねなんかまあ、優秀な方が本当に多いなっていうのはあるんですけど、はい、これは、まあ、そもそも MV をした時で何人ぐらいえー、っと、9名いて、8名ついてきてくれたみたいな、そういうメージ<笑>あー、はい。その子会社付属が9名だったのが、はい、8名は来てくれたっていうなんです、ね。な、はい、なるほどですねこれはなんか優秀ですよね。当時のなんかお金のデザインに含めて、やっぱりいい人が集まってたってことになるんですかね。いや、すごくいい人が
1: 集まってた。これはもう僕、本当にラッキーだなと思ってますね
0: 。
1: うんうん,、うん、うん。恵まれてるなと思います。本当にいいメンバーがいます
0: 。うん、なるほどです、ね。これあと、まあ、あと、なんて言うんだろう、こう、j i の場合、結構その、さっきの,そのプロダクト世界観って話もし,したんですけど、結構、プロダクトの意識強いじゃないですか。はいでこれはなんか、なんでそうなってったってありますうんとプロダクトで勝ちたいみたいなことをよく言ってますよね、そうですね
1: 。<笑>あのえ
0: っ、ー、とですね、まあ、なんだ
1: かんだ言って、僕、やっぱり、えー、野村出身ですし、いろんな経験していて、例えばこう売上伸ばすのって、えーまあ、ある意味、契約数増やすとか、そういうわけじゃないですか。で例えばかあの、えー、と ARR を伸ばすためには、究極売上げ伸ばして、解約率を下げるしかないわけなんですよね。うん、で、じゃあ、売上げ伸ばすって、結局、やろうと思ったら営業力をアップ、営業人数を増やして、契約を取りに行けばできるわけだし、うん、解約のところもカスタマーサクセスを人数増やしたりとかして、ハイタッチなものにすれば、続いていくわけだと思うんですね。ただし、これは僕の考えでは、えっと、いつか絶対に天井にぶつかってしまう。結局、その営業力頼みだけで売上伸びてもすぐに止まっちゃうし、で、解約に関してもそうなんですけども、ハイタッチとかでやりすぎたりとかすると、人数増やしてなんかこうサポート充実とかってやっていると、究極なんですけどね、結局、不満とかがユーザーの中にたまってるのに、解約しない状態を作ってるだけっていうものだと思っていて、これって必ずグロースが止まると思ってるんですよ。ただ、プロダクトが優れたものである中に、営業力があったりとかプロダクトが優れた中に CS みたいなのがくっついていくとこれあのグロースが止まんなくてずっと伸びていくと思っているんですねなので短期的に別に事業を伸ばそうと思ったらさっさと自分が営業したりとか営業チームあの増やしてやればいいだけなんですけどもこれ続かないと思っているからやっぱりプロダクトをもう中心軸に置いた上で、まあ、ユーザーと、まあ、僕らの場合お金の専門家ですけどもに価値を提供するっていうことをこう妥協せずに。やってで、それをきちっと,、えー、と導入してもらうとか使ってもらうっていうふうにする、この考えの順番じゃないと、やっぱり伸びないと思ってるっていうのは大きいですかね
0: 。うん、あと最後の、まあ、トピックスになるんですけど、まあ、MBO からだいたい今1年半ぐらい経っていて、はいでまあ、僕がそれこそ投資させてもらったのはい、MBO して半年とかぐらいの2021年の4が、はいはい、最初は4月かとかだと思うんですが、その結構その。なんて言うんだろう、こう、新しい動きありましたよね。その金融機関連携したりとか。そうですね。プロはい、僕はその、あんまり前のところしないんだけど、プロダクトもビュボッとしたみたいな話があって。はい。はい、なんか、そうですね。これも結構動きがあったと思うんですけど、これはなんか、どんなことをしたとか、まあ,ある意味、大変だったとか、なんか、そういう現実的なところをぜひ、なんかちょっと話してもらいます。いやー、ほんと大変だったなっていうところで、
1: うん、やっぱりですね、MBO のちょっと前から、もう、ほんに多分、昨年末ぐらいまでのところって、えー事業モデルとプロダクトのピボットをして本当に作り変えてるんだけども、えっと、ビジネスだけはしっかりとグローさせていったみたいなそういう感じでして例えばビジネスモデルっていうのでいくと当,あの、えっと、当初はですねユーザーザが使って、うんがお金の健康診断というのを診断してもらうと、自動的に僕らが最適なマッチングを提供してたんですけども、これがですね、なかなかユーザーからしても納得度が分かんないってなったりだとか、お金の専門家からしても自分の得意領域じゃない人がマッチングしちゃったとかっていうのがあったので、今は、ある意味こうビズリーチさんみたいな形で、お金の専門家から,からアプローチできるようなモデルに変えたんですね
0: 。スカウトでき
1: るみたいなそうです、ね。スカウトできるようにでこれ変えるってことは、やっぱりこうビジネスモデルが切り替わるわけなので、まあ、マッチングを待ってればよかったのから、自分でこうアプローチしないといけないの切り替わったので、こうお金の専門家側の使い方が変わるので、いやいや、待ってるだけの方がよかったのにみたいな人が結構やっぱりいたんですね。うん、そういう人がやめていくわけじゃないですか。やめていくけれども、売り上げ落としちゃいけないので、やっぱり MBO して調達しないと生き残れないので、当たり前ですがビジネスを伸ばさないと、バリューつかないじゃないですか。なので、新しいプロダクトに切り替えたときに、きちっと、えっと、売り上げを落とさないように、えー、大手を取りに行くとか、そういうことをやったりとかをしていて、でえっとまあ、プロダクトをアップデートするとき、ビジネスモデルというと、その生き残るっていうときに、結構大口を獲得して、えー、っとこう売り上げもです、ね、伸びていったんですね。ただし、その一社への依存度が結構高かったんですよ。で、これも実じゃないあの、えー、健全じゃないなというふうに思って、えっと、この1年半ぐらいで、実はそこの依存度って、かなり高い比率だったんですけども、今では一桁台の売り上げ依存度に変えて、一方で、僕らでいくと、SBI 証券さんですとか、楽天証券さんですとか、共通ポイントサービス大手のポンタさんですとか、あとはヤフーファイナンスさんですとか、こういったところとの提携も実現しに行ったと。でやっぱりですね、フィンテック、お金のデザインで経営しているときに思ったんですけども、フィンテックの一番、もし B2B2C であろうと、マルチサイドプラットフォームであろうと、何をやるしても、一番難しいのが、いかに安い CPA でユーザー獲得できるかっていうところなんですね、うん。で、日本って、やっぱりですね、あのもうえー、っとマーケット、まあ、1億2億二千万人って言ったら、そこそこ大きいかもしれないんですが、もう似たようなカテゴリーのサービスが多すぎて、ユーザーからしたら、うんはっきり言ってどれがいいかって分かんないので結局 CPA って大体同じになっていくんですね。はいはい。業界分析のノート書いたりしてますけどもいろんな業界の CPA 見ててもあるカテゴリーにおいてはあんまり CPA って変わらないなっていうに結論を設けていて自分たちだけが特別に CPA 安くなるってことはないと思ってたんですね。で一方でこうなんか最近見てたらアンドリー・セン・ホロイッツのブログなんかでなんかエクセレントなフィンテック企業はベストなパートナーとプロダクトがあるかみたいなことを書いてあって、うん、でやっぱりですね、おかんデザインというのを持ったんですけどもこう、いいパートナーがいると、圧倒的に CPA が安くなると、うんうん。で、僕らの、ただし、じゃあ、そのパートナーが組んでくれるためには、彼らの課題を僕らが解決しているプロダクトであるかというのが重要なわけじゃないですか、うん。なので、それを作って、そういった大手と提携することによって、僕らの今の CPA、ユーザー獲得の CPA って、破格的に安いんですね。うん、うんでそれで、えっと、もうユーザーがいし,あのしっかりと来るっていうのを作って、であのそれに、えー、すごく魅力を感じてくれたプランナーがどんどん来てくれて、えっと、ビジネスモデルも切り替わってで、圧倒的なやっぱりネットワークがあるので、まあ、結果としてのモートみたいなものも、まあ、あの要はそこ、他と組,組まれることがない限りにおいては、そこからの流入って、僕らがある意味、全部獲得できるわけじゃないですか。そうするとで、しかも知名度が高いとか、圧倒的なユーザーも持っている会社さんとの提携っていうのを真っ先にちょっとやりにいったので、うん、そういった意味で結果として、まあ、初期、MBO 初期、まあ、ある意味企業初期において、えっと、ビジネスの昇流っていうところでの盲トを築いたみた
0: いな、なんかそういったのが僕が意識してやってきたところかなと思ってます。うん、でも本当に、ね、僕が投資したのが4月で、そこから8、9か月経って。一応売上月次3倍ぐらいになってるんで、ってますねなんか、はい、そのよくなんかモデル転換して、新しいことってすぐに結果出ないじゃないですか。はい、そこはなんかまあすごいなと思いながら。はい
1: 、そうですね。でもこれ、やっぱりです、ね、僕、うんぬんっていうよりも、やっぱりメンバーだと思っていて、あのさっきもこう腹落ちみたいな話をちょっとしたと思うんですけども、あの僕らってこうドキュメント文化で、えー、例えばプロダクトの方向性とか、えー、と事業戦略とか、まあ、あのえー、と木下さんもあの売責してもらってますけど取締役会とかってかパーポー一切何も使ってなくて、うん、全部文章なんですよね。でその文章を全員あの例えばプロダクト今後こうやっていこうみたいなとかビジネス戦略こうやっていこうっていうのは全部僕らが文章にしてでその臨読会っていうのをやってですねで全員その文章を読んでもらってでもう率直に意見とか違うっていうこともどんどん言ってもらってるんですね。うんでそれで最後のまでこう納得して進むっていうことをやっていて、ちょっとあの一見すると時間かかったりですとか、手間かかるなってのあるんですけども、えっと、それが終わった後の事業スピードとか、みんなの,そのある意味ミッションへのコミットメント度合いがめちゃめちゃ高いんで、なので、ある意味僕が本当何もしなくても、事業が勝手に進んでいくみたいな、だからそういう状態になってるんですよね。うんうん、だからやっぱりなんでしょうね、こう、一人でビジネスなんかできないので、いかにメンバーが自分事と,として捉えて、で、自分はこれにコミットしてやっていくんだっていう状態を作れるかどうか、で、そういうふうにそれを楽しんでもらえるかどうか、なんかそういったのがやっぱり重要だなっていうのをつくづく思います、ね
0: 、わかりました、はい、ちなみに、あの、ちょっと聞いてみたいんですけど、スカイランドから投資受けて8、9か月で,どうですか、はい、いや、もう最高でしょう。
1: <笑>いやで
0: もあ、あ
1: れですよね、あの 2, あのえー、2つあって、1つが、えっと、一番やっぱり僕らがこう良かったのは、出資してくれるのと同時に、うちの弱点を木下さん、すごい言ってくれたじゃないですか。はいはいうん、あの要はちゃんに関してのところとか含めて。で、こういう方向性やっぱりやんないといけないですよねっていう話し合いをして、で実際に今、それ。やってめちゃめちゃ実はの、えー、とお金の専門家側にバリュー感じてもらってるっていう状況になってきたんですね。でそういったところでいくと未来を信じてくれてるのと同時にうちの弱点を、えー、結構あのなんうのがっつり言ってもらったっていうところはすごいよかったなっていうのが一つとあと一つはあの CX を2人あの紹介してくれていてた<笑>たまたまね、うん、これはやっぱやばいですね。何かって言うとやっぱり幹部採用が最も大変で最も重要でそれを社内メンバーだけでやるのってビジネスやりながらでしかも初期で言うとめっちゃ大変なわけじゃないですか,かそこをこう一緒
0: にやってもらったっていうのはすごい,いです、ねうん、まあでもあれですけどねあのいわゆるこう自社であの自社の方で面接してもらった人をちょっと一応面接してもらいますって僕にこう言って巻き込んでもらってたんで、うん、なんかあこういう人ってよりもっといいい人ももるだろうとかもっとかっこういう人にも会おうみたいな、うん、そういうアイデアが出たのはなんか僕も巻き込まれたからできただけでなんかすごいこれを全社に投石できてるかっていうとそういうわけじゃなかったりする、うんでんかやっぱりこうなんやかんやこううまく巻き込まれてるなっていう印象はまああります、ね、<笑>そうですねいやあの皆さんご存知か分かんないですけども木
1: 下さん意外と保守的なので意外となの<笑>フライング投資してる割にはすげえ慎重なので<笑>あのちゃんとコミュニケーションしないとあのいけないっていうと
0: ころですね。<笑><笑>まあね、あの攻めすぎじゃないですかってよく言ってるかもしれ
1: ない。ですね、うん、あの地に足がついてるっていう言い方がいいかもしれないですけど、はい、なので、なんかね、変に僕らも吹かすことなく、ちゃんとやってはいますけど、はい、それでも、それが果たしてっていうところはすごいやっぱりこう、ね、あの問答をしたりするので、まあ、それはすごいやっぱりいいですよね。わ
0: かりました。はい、ということで、まあ、あの今回は、えー、中村仁さんの、まあ、いわゆるこうプロフィール大解剖的な感じでできたと思うんですけれども、はいまあ、ぜひあの、まあこう、結構やっぱりミッション大事にしているとか、メンバー大事にしているっていう、多分そういう軸がミッションプロダクト、うんまあ、メンバーみたいな仕方なんですかね。そうですねなかすいいか
1: な、はい、僕らのミッションビジョンバリュー、すごくエモい感じになっているので、ぜひ、はい、あの 400F, 400F であの調べて。あのウェブを見てい
0: いいただけるとと嬉しいなと思いますミッションが、お金の問題を出会いで解決するです、ね。はい、はいいわかりました、はい、ということで、あのまあ、ちょっと今後も事業グロースとともに、あとは、ね、幹部が揃ってるっていうのは、僕は20人ぐらいの、20数人ですよね、今ね。っていう中でいくと、幹部とかメンバーの優秀さっていうのは、すごい、今、いい状況だなと思ってるんで、まあ、そういうことをどうやってきたかとかも、またあの次回以降の回でも話してもらえたらいいかなというふうに思、はいます。はい、いますんで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。